0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 34º episódio do Rural Ventures. Estamos aqui hoje, Kira, no 34º episódio. Eu estava pesquisando e várias, vários e vários podcasts do agro não passam por 34. <risos> Estamos no Vale episódio. da Morte. É. É. Estamos no Vale da Morte, isso é super importante frisar que nós temos que passar Vamos desse passar,
1: momento. sim.
0: exatamente igual as startups passam, né? E Estamos aqui na BMC News. Para quem não conhece, o Rural Ventures eu nem sei para que câmera eu tô olhando aqui, viu? Olha, me fala aí. Estamos aqui no Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado especificamente em agritechs e Foodtech, nós entrevistamos founders, co-founders, empreendedores cereais que olham para o mercado agrícola brasileiro e querem melhorar a qualidade da produção brasileira. Nesse momento, exatamente nesse período do do vale da morte, estamos entrevistando alguns CVCs. Que olham para o mercado e tentam impulsionar algumas tecnologias que são implementadas pela, pelos AgriTechs, pelas Foodtechs e assim por diante. Antes de iniciarmos e chamarmos nossa convidada aqui, já dei um spoiler que é convidada, né? É, esse podcast é um oferecimento da Cargill, ajudando o mundo a prosperar. Bom, hoje estamos aqui com Karime Ajar, gerente de investimentos da BASF Venture Capital. Karine, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-la aqui no nosso 34º episódio do Vale da Morte. <risos> muito obrigado mesmo pela sua presença. É super, fico super feliz de ver que uma empresa multinacional tem um venture capital focado aqui para o Brasil.
2: Muito obrigada, Rodrigues. Na verdade, eu que agradeço pela... Pela, pelo convite de participar aqui desse podcast. Ainda mais num dia tão importante, né? No qual a gente passa pelo Vale da Morte. <risos> mas eu... É, Deixa resolver,
1: mas já acho... estamos perguntando, né? Já resolvido, tá... resolvido, é, resolvido.
2: É. Mas acho que, que é um ponto interessante, né? Assim, de você, assim, bom, passar por, por esses uh, vales, quer dizer que tem uma visão muito grande de crescimento e de futuro. Então, é tá uma honra participar aqui do podcast de vocês.
0: Obrigado, Karine. Por nada. Antes da gente chegar a entender um pouquinho o que que você faz especificamente, como que você olha para as startups, eu queria perguntar como que você chegou nesse, nessa profissão, que é uma profissão totalmente nova, né? A gente está uhum. falando de investimento
1: em startup, em venture capital há, Bom, nos Estados Unidos fala 10 anos, no máximo, né? Mas... É, um pouco mais, mas aqui no Brasil, em agtech, é muito recente, né? É nos muito cinco recente. anos, 6 anos, talvez. Então, a gente gostaria de entender um pouquinho quem é a Karim?
2: Bom, as trajetórias não são muito lineares, né? <risos> não, não. mas assim, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que é veterana em investimentos, e é especificamente em Agtex até, ah, legal. por incrível que pareça. Uhum. É, eu sou engenheira naval de formação, fiz uma pós na França em sustentabilidade e também estudei na GV, é, uma pós em Venture Capital, que o GVCEP fez, e foi lá que eu conheci o pessoal do fundo Criatec, Hum, ah, Ela, legal, é, legal. Eu era apaixonada pelo tema de Private Equity, Venture Capital E era realmente algo que eu queria muito trabalhar Fui fazer essa pós, conheci o, o time lá da, da... Que hoje é a SP Ventures, né? Sim. Uhum, então sim. que tocava a regional de São Paulo E aí apareceu uma oportunidade de ir pra lá E lá, isso em 2010, eu fui responsável pelos Por monitorar os investimentos da carteira em agro que Então eu acompanhava três empresas Desafios muito distintos, né, assim, de controle biológico, até monitoramento de máquinas agrícolas. É, e, e aí foi onde eu comecei a trabalhar com venture capital. Passei por um search fund focado em saúde, e depois eu fui para a Toss, para montar o Dash Corporate Venturing. Aí lá fiz M&A também, uhum. tive uma posição similar na Cielo, que era é Corporate Venturing e M&A. É, trabalhei num fundo de venture debt também, da SP Ventures. Uhum. E, e aí, eles recomendaram, enfim, acho que, acho que é muito diferente de crédito de gente ah, né? Sim. e E nisso, assim, bom, apareceu essa posição aqui na Basf e foi uma recomendação do pessoal da gestora. Então, foi, foi um caminho que foi se construindo, assim, ao, ao longo do tempo.
1: Que legal. Pô, eu não imaginava. Não, não é, é, é um pouco diferente, né? Bom, sempre o caminho para o Ventures é... é... É diferente, mas seu é o mais, ou mais uh, certinho que eu já vi. <risos> Normalmente as pessoas vêm de todo né, um background diferente, uh, misto, mas você realmente fez uma carreira uh, no venture uh, prolongada, né? Que acho que é a é única, né? Mas é legal eu que ela falar. queria desde
0: sempre, né? Desde isso, sempre. isso, eu queria muito. Isso que é hum, interessante, né? Porque é, um, é uma profissão que, tipo assim... Eu, eu não iria pensar no é,
1: exatamente é. as pessoas só caem nele por acaso, né? Que nem eu é, é, foi por acaso, mas
0: é. e acho que assim não tem uma é, são vários skills que são necessários. Não é uma coisa que é direcionada assim, né? A...
2: É, tem alguns skills assim, acho que mais técnicos é um pouco menos, mas acho que uhum. tem um pouco mais de arte de trabalhar com venture capital, né? Experiência, então, né? Experiência, acho que é gostar de empreendedorismo, é uhum. gostar de coisas novas. Acho que tem um pouquinho de estômago para lidar com risco, Sim. incertezas. Uhum. Então acho que tem uma coisa que é um pouco mais de perfil e de querer muito
0: é. e de colaboração, né? Porque você Total.
2: vai
1: ter que colaborar muito com, a, com as empresas, né? Um pouco de visão Sim. também de ver que como que está, como é se vai impactar, né? É, qual vai ser as próximas é, disrupções, Esse às vezes uhum. é muito difícil você enxergar, né? Como... Saber
0: encaixar, né? Porque você uhum. vê algumas... Como você tem uma, um, uma abertura muito grande para várias empresas, né? no final você começa a receber muita informação e você começa a casar o que que uma empresa pode conciliar com outra que vai dar um business muito melhor, né? Uhum. E, e esse, é, esse eu acho que é o grande diferencial de quem olha a empresa, né? Fala assim, pô... Se essa empresa conseguir conciliar com aquele outro business, vai, vai ser um produto é, sensacional. Uhum. Mas, Karim, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje vocês trabalham com qual o nível de startup? Qual que é a, a escala? Qual que é o, o que, que Estágio, cai no radar, né? na verdade? Uhum. Né? O que cai no radar de vocês que fala assim, pô, isso me interessa, tem alguma vertical específica de produto ou vocês são abrangentes, mas olham somente o nível de, de, de maturidade do negócio?
2: Tá, bom. algumas dimensões aqui já. É, Qual a tese é né, de você, basicamente? É. basicamente <risos> Desenhe uma tese. Pela tese. tese. É. A tese aqui da. Eu vou chamar bastante orquestra de BVC, né? Uhum. Como te a tese da BVC é de fazer investimentos em uhum. Series A e Series B. Então, a gente sempre co-participa né, com, com outros investidores. Sim. Um, e aí o nosso ticket ele vai de 1 a 5 milhões de dólares. Legal. Que no jeito que está o câmbio é. aqui para Brasil ajuda muito. É, fora é. A gente acaba fazendo um pouco mais seed, mas é que eu acho Dá que. Dá
0: para comprar cabe, empresa, né? é. Exatamente, é aquisição,
2: exatamente. É. exatamente. Hum. Então, com esse ticket de investimento aqui para a região, o que eu acho muito legal é que a gente começa a trabalhar com empresas de um porte um pouco maior. Sim. Por um lado, né? E aí uhum. é muito. O que é legal é conseguir promover sinergias com a BASF. Legal. Então, aí, de fato, é o valor de falar, ah, eu sou investidor estratégico uhum. e eu, de fato, consigo trazer projetos de colaboração, desenvolvimento, projetos comerciais, além do capital. Sim. Então, então isso acho que acaba casando com o ticket e essa questão de câmbio aqui para a região. É, áreas, né, então, que a gente está focado, a gente fala que existe química em tudo, né? Então, são, são 13... Unidades operacionais que a gente tem dentro da BASF, então, cobrindo desde a produção de monômeros até tintas a suvinil. Então, tem uhum. da BASF em tudo. Mas água é algo muito relevante aqui para a região. É relevante em termos de, de receita, é relevante em termos de inovação. Acho que o que aparece aqui de inovação em água não acontece em nenhum lugar do mundo. E quando eu levo os, os dias de agro aqui, por exemplo, do Brasil ou uhum. algum da América do Sul, o comitê que acontece fora do Brasil, né, que são todos os meus colegas que, uhum. que estão em diversas geografias, é, todo mundo fala assim, nossa, mas vocês são muito criativos. <risos> <risos> mas por que vocês pensaram isso? Como vocês pensaram isso? Como, como é que, né, por que esse modelo comercial? Uhum. Como chegar desse jeito? Então, tem muitas coisas que, que são, acho que de uma competência muito grande aqui do Brasil acho que uma vocação muito grande do Brasil, ao mesmo tempo com, talvez, um ecossistema que não seja tão favorável, a gente não tem tanto subsídio. Sim. a agricultura não tem nada, é, na verdade. Não, 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 certo. Então, feito, dito isso, é, assim, tem um milhão de oportunidades, por exemplo, em crédito. Sem dúvida. E diversos modelos de negócio para isso. É a questão de regulação de controle biológico. Sim. Super interessante uhum. você entender a questão de regulação, a produção farm, a questão de fertilizantes, né? Então, é como trazer nutrição para o solo. Tudo isso, assim, tem, tem, é uma evolução da regulação, que em outros países nem existe.
0: Uhum.
2: Então, é um ambiente extremamente rico. E, e cada vez mais eu vejo os empreendedores aqui com uma qualidade muito melhor.
1: Esse melhorou muito, acho que no, durante o Covid, né? A gente estava comentando sobre isso, que muitas pessoas cansarem do, da vida cooperativa e estão uhum. vindo do mercado. Antes, eram pessoas saindo da faculdade com ideias, mas Sim. sem conhecimento do mercado. Hoje, a gente vê cada vez mais empreendedores com experiência do mercado e uh, ideias legais também porque eles co conviverem nesses né, problemas então aqui hum. né, tem muitos problemas então por isso tem tantas soluções uh, ideias né é, assim. eu acho
0: que tem um ponto muito importante que eu estava até comentando isso com outro amigo que é, acho que a proximidade com a morte né as pessoas ficaram muito próximas da morte assim com o covid né então assim hum. é, e, e, e aí isso fez com que as pessoas tomassem e mais risco. Né? Né? E e avaliarem
1: né? Revaliarem a vida a e tomassem vida. mais risco. Tipo, isso,
0: né? eu falo assim, cara, é, eu vou ficar trabalhando a vida inteira num é. negócio que eu não gosto ou eu vou tomar o risco de fazer <risos> realmente o que eu quero? É. Uhum. Então, acho que a, esse foi um passo importante para uhum. as pessoas largarem um, um, um pouco do mundo corporativo e falar, cara, eu vou, vou empreender, eu vou pensar, eu vou, vou tentar, pelo menos, fazer aquele negócio. E isso é super importante. E como você comentou, a gente tem pessoas muito criativas no Brasil e Sim. empreendedores nato, vamos dizer assim, né? Uhum. É lógico que cada dia que passa o ecossistema tem melhorado e tem amparado melhor esses empreendedores, uhum. mas a dificuldade que nós tínhamos no passado de abrir uma empresa, tudo isso fazia com que uhum. travasse muito o Sim. business, né? E aí uma pergunta para você como, como BVC, né? É, quanto é relevante quando vocês avaliam uma startup, por mais que é, no, estágio, no estágio de um Series A, que, que ela vai estar, é, o quanto é relevante os founders para vocês? Na...
2: Eu diria que é 100%, 100%. da análise. Uhum. Eu até, acho que até vale comentar que tem parte do nosso processo de diligência às vezes passa por uma avaliação de perfil dos empreendedores. Uhum, para entender como o grupo de empreendedores, os principais executivos funcionam. Isso é legal. É super interessante, é. assim, porque pô, a gente sempre fala, Venture Capital é um negócio de pessoas. Sim. Mas a gente nunca avalia as pessoas nas diligências, uhum. né? Então, assim, em alguns casos, a gente chega até a avaliar, faz uma avaliação do perfil do, do time de empreendedores e principais executivos, porque, de fato, o que é mais importante são as pessoas que vão tocar esse negócio. Então, eu diria assim, é... 150%.
1: <risos> mais ou menos, mais ou menos, 150% é. da avaliação. Não, é muito importante porque o, a ideia, você pode evoluir, né? A tese até do startup, você uhum. pode pivotar, mas essas pessoas, dificilmente eles vão mudar, né? Você começa com uma... Pode aprender, mas tem que ter aquelas componentes, né? É difícil depois achar uma peça que está faltando. Uhum. Uh, mas bom é difícil avaliar também né o equipe é, porque e, e, é o parte mais difícil eu acho e
0: é e é muito dinâmico né o mercado é muito dinâmico né porque o cara que você falou o cara pode pivotar no meio do caminho mas uhum. o cara tem que ter tem tem que querer pivotar uhum. ou tem que ser a, a, tem que ter essa abertura né? Né? É, esse, é. esse mindset aberto para fazer essa mudança né e, e hoje vocês têm quantas investidas no Brasil Karime?
2: A, a, a operação da BVC aqui começou? da região começou em 2019. Ah, que legal. É super recente. A prática uhum. começou na Alemanha em 2001. A gente já está no nosso quarto fundo. Que legal. Mas a equipe da região começou em 2019. E o resultado disso foi um investimento no Agventures 2, que é ah. o fundo da SP Ventures. Então, geralmente a gente investe... Por no fundo ou dois, para entender o funcionamento da região. Uhum. E daí vai crescendo o time, vai fazendo os investimentos diretos. Então, a gente está justamente nesse momento de... Validação. Faz-se todo sentido e em breve a gente anuncia um, um próximo investimento direto nosso.
1: E, e, e como é que é essa dinâmica, né? Porque a gente recebe muito também interesse de corporates uh, para investir no nosso fundo, mas muitas vezes eles querem talvez controlar ou eles acham que, bom, uh, não sei se o fundo vai investir no que eu quero, mas a gente sempre fala, bom, não, é para complementar uhum. sua estratégia de investimento, não é para replicar ou para substituir. Então, a gente é um componente que vai te dar mais visibilidade uhum. sobre coisas talvez que você não olharia. Sim. Mas não necessariamente coisas que a gente vai investir em exatamente o que você vai querer Sim. investir. Então tem coisas que você não vai gostar e né, às é vezes é, faz parte. Mas como é que é essa dinâmica? Com...
2: É interessante que, que você tocou num ponto, né? porque quando a gente começa a olhar um corporate que quer direcionar a estratégia do fundo, uhum. ele está se negando que existe um mundo que ele desconhece, uhum, um futuro exatamente. que ele desconhece e uma disrupção do seu próprio mercado. É uma miopia.
1: Sim, exatamente.
2: É, e a gente, quando a gente olha, assim, acho que o olhar da BBC, ele é muito maduro, né? Uhum. Tem um olhar muito forte de inovação é, e, de, e também acho que de uma certa maneira de proteção. Então, assim, se, se a gente está entendendo o que está acontecendo no mercado, a gente como companhia consegue também, uhum. não numa mesma velocidade de uma startup, mas a gente consegue começar a rever modelos. Mas esse olhar forte para inovação, que, que não está muito no controle, é...
1: Uhum.
2: É, é onde tem que estar tá toda a iniciativa, todo o foco, toda a energia.
1: Uhum.
2: É, para a gente, a gente tem isso muito claro. E assim, é, é, até, é até interessante algumas discussões assim, que a gente, às vezes, vai conversar com os corporates. Eu acho que ainda é questão de entender o é, que é que o tem o corporate é, é, Exatamente.
1: Eles acham que é mais um M&A, né? Um, um, um aquisições, eles pensam mais nesse mindset de, ah, uhum. vamos ver coisas para comprar. Uhum. Para controlar. Mas a ideia não é isso. A ideia é ter visibilidade e participar e ajudar uma coisa, uma disrupção, mudanças, né? É,
0: então. eu tenho até uma pergunta que eu, que eu sempre penso e agora surgiu a oportunidade de perguntar. É, você acha que existe a possibilidade de existir é, um, vários unicórnios no agro ou você enxerga que as, essas em, grandes empresas, que quando enxerga, enxergarem que tem uma, uma possível disrupção em, um, em uma startup, vão querer abocanhar essa tecnologia no meio do caminho?
2: Bom, eu acho que é um bom ponto, né? Porque essa história dos <risos> unicórnios. É. Eu, eu não sei se a gente vai ter tantos unicórnios de uma maneira generalista, Sim. mas eu acredito que a gente vai ter alguns unicórnios em agro. Uhum. E vão ser justamente empresas que vão se posicionar de maneira... Meio que agnóstica. Tô vendo soluções para diversas pontas da cadeia, não, hum, não só um único. Especificamente nicho, é, um né? É, então, porque assim, é, é como se você olhasse a cadeia é mais macro, tom, né? Fora é, do, é, é, do porteiro. Você é. assim, tudo. Hum. Porque se for muito pedacinho pontual, preta, um, pontual é... aí é um alvo fácil de aquisição. Sim. E faz todo sentido. Sim,
0: sem dúvida. E é natural do mercado, não é. vejo problema supernatural, nenhum. Super
2: natural, super natural. E... e talvez, eu acho que em água talvez seja a maior parte, porque... É,
1: porque começou uh, tecnologias incrementais, né? De, isso. ah, vamos melhorar isso. Então, essa é uma aquisição muito fácil para a empresa pegar, Sim. porque é muito claro, né, a, o valor. Uhum. Agora, se você pega uma coisa que é uma plataforma digital para crédito para marketplace, para seguro. Esse é mais macro, né? uma coisa que vai resolver problemas dentro e fora do porteiro, mas não é, é uma aquisição para uma empresa de insumos, por exemplo. Ele não vai querer comprar uma plataforma de crédito ou não. de marketplace. Então, é, eu acho que esse tipo de solução é mais disruptivo Sim. E não é um alvo é, óbvio para um, um corporate. É, alvo que é um tão pouco simples. É, não. e não é tão simples, né? Então...
2: E, e muito provavelmente, se acontece uma aquisição com um target desses... Uhum. É totalmente destruído. Não então, vai dar certo. Não vai é, não.
1: Então, assim. Porque a gente já sabe, né? Vai ser ah, Exato. cadê o modelo tradição de crédito? Não, Sim. não é assim que a gente trabalha que nem. O Traz Agro para Ford. dentro, vamos, vamos fazer aqui dentro aí. Exato. Exato.
2: Então é isso, assim. Acho que quem começa a olhar muitos elos da cadeia e não fica tão focado por cultura também, porque também tem esse ponto, Sim. né? Tem muita gente que é focado só em cana ou só em soja. Sim, é, e aí acaba ficando num pedacinho da cadeia para um, um determinada cultura é alvo de aquisição. Mas acho que quem foge disso e começa a pensar de maneira mais ampla, pode se tornar um unicórnio. Tem algumas startups que estão começando a sim,
0: pensar assim. Sim, sim, sim. Com
2: modelos bem sofisticados também, então...
0: Tem, tem algumas que olham como régua de conecta, uhum. conexão de API de outras plataformas. Exato,
2: exato. Então, é um play de tecnologia, é um play agro, é, não
1: é dá seguro, ser. É, é. é crédito. Rastabilidade. E você foca só no Brasil ou, ou é, regional, né? na América Latina? Como, como que é o seu foco ah, hoje?
2: A minha cobertura é América do Sul. Tá. Então, eu, eu lidero os investimentos aqui. O que é legal na, na BVC é que também a gente sempre faz em duplas ou em trios, então tá. eu ah, sempre tenho um colega meu, ou dos Estados Unidos ou da Europa me apoiando, nos uhum. eventos que eu faço e eu apoio as transações de Estados Unidos e Europa também. Tá,
1: legal. Mas Eles aqui na América do, a... do Sul você tem outra, sou... é só você. Sim. Tá. <risos>
0: Existe uma troca, então na verdade você fala assim: pô, uma startup está em vez de tá fazendo um modelo parecido com, vamos dizer, na Austrália. Você tem acesso e sim, consegue fazer essas comparações.
2: Sabe o que é legal, Rodrigo? Quando a gente passa por uma aprovação de qualquer investimento dentro da BVC, seja fundo, seja startup, tem que ser por unanimidade do grupo. Ah, legal. E o grupo, assim, a gente que está nos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemanha
0: visões totalmente China, diferentes. <risos> é, é. é
2: super interessante. Tem que ser muito bom. Uhum. Tem
0: que ser muito bom, exatamente. Mas é,
2: é justamente isso, porque se passar por um crivo com pessoas do mundo inteiro olhando e com perfis muito diferentes, né? Eu contei um pouquinho da minha história. Sim. Mas, uhum. Se for ver a equipe lá, a gente tem doutores Nossa. em biologia, hum. a gente tem algumas pessoas que vêm de investment banking, uhum. gente de private equity. Então, os olhares e os é. questionamentos são muito interessantes. Assim, é... Claro, pode passar alguma coisa? Pode, mas tem um e, pouco menos de ângulos E mortos. você
1: só olha a água ou você está olhando também os outros? Eu olho geral. Geral, geral tá? mas então,
2: assim, a água é muito... A
1: água mas é mais vantagem natural é aqui, é. né?
2: Então...
1: É, uma, uma pergunta, já que você olha
0: a América do Sul, você enxerga uma diferença muito grande nos modelos que são criados aqui no Brasil, diferente do, do da, da Argentina ou de outros países da América do Sul?
2: Eu vejo, aqui no Brasil eu vejo muito mais, são, são modelos mais sofisticados que eles entram um pouco na complexidade do, do por exemplo, do sistema financeiro do Brasil, é, tem uma questão de distribuição em agro que é bem específica também, uhum. então tem, tem um, acho que um olhar de complexidade e sofisticação em modelos de negócio e tecnologia aplicada. Quando eu olho, por exemplo, para tá outras geografias, né, aqui, outros países aqui da região, tem, tem muito de biotecnologia. Ah, e entendi. muito mais early stage. A gente já tem startups mais maduras, né? Então, lá é um pouco... Você concorda uhum, aqui, né? sim, eu que eu vi, assim, não
1: tem via. Não, a gente vê no Chile, por exemplo, tem mais uh, biotecnologia, porque lá eles têm apoio. Uhum. biotec é uma coisa que tem que ter apoio Uh, uh, de, Governamental. É, uh, uh, no, no Early State, porque é um, tem um, um ciclo muito longo, Sim. né? E o venture capital só vai entrar depois de um certo período onde você tem um produto né, validado, talvez aprovado. E aqui você não tem tanto apoio né, de, de governo, de bolsa, assim, para, tem algumas coisas, mas não é FAPESP. O apoio é para você é, ir morar fora. Comparado com os <risos> Estados Unidos Exato. ou no Chile. Exato. Vai fazer lá fora. É, e... e bom a gente vê no México mais food tech né a gente olha também Sim. o México então aqui não tem ainda food tech tanto é, é coisa louca. diferente é mais é. é mais coisa repetida de copiando de lá fora que eu acho que muitas vezes não é não vai dar muito certo aqui uhum. e aqui a gente vê que o mais importante é os fintechs agora porque esse é um realmente um dor de pequenos e médios produtores. Né? Se você resolve o parte de acesso ao crédito, acho que você é. já começa a construir um caminho né, para o produtor adquirir mais e mais tecnologia. Né?
2: Exatamente, permite é, esse investimento. É o primeiro
1: problema para resolver isso, acesso ao crédito. Aí Sim. depois você, em cima disso, você construir mais soluções, né, que são dores, mas não tão grande quanto o acesso ao crédito.
0: <risos> e uma dúvida minha, como que é o funil de re recepção de uma startup para você? Como que isso funciona? Tipo, chove startup para você ou você já tem uma, uma seleção, uma segmentação? Como que uma startup entra em contato com a BVC hoje?
2: Uhum. Tem alguns canais, né? Eu tenho o básico que é, entra no site, manda uma <risos> mensagem. <risos> e lá tem o contato de todo mundo. Então, assim, meu ah, e-mail está no site. Então, se alguém quiser entrar em contato, Pode é mandar. fácil de entrar. É, é. Mas tem muita coisa que vem das unidades de negócio. Ah, legal. Porque passa por muita parceria Às vezes tem alguns projetos estratégicos dentro da Basf Que fazem esse scouting de startups Que é, que é interessante, hum. né? De hum. já pegar alguma coisa que está em desenvolvimento De uma parceria que tem
0: fit, né? Exatamente,
2: exatamente Então tem esse canal que é legal Tem um canal que é super interessante Que eu não imaginava que existia antes de entrar na Basf Que são os times de Open Innovation E a gente Acho tem legal. alguns times lá dentro hum. Então tem o Diago Start, né? Que sim, sim. é bem conhecido mas tem o Fora da Lata, que é o programa da Souvenir. A gente tem o Start to Care, que é de cuidados legal. pessoais e nutrição humana e animal. Uhum. É, a gente tem o Onono, que é um laboratório de experiências digitais que a gente faz junto com os clientes. Então, assim, tem alguns canais de Open Innovation muito ligados às startups e uhum. aceleradoras que me trazem algumas coisas super interessantes e super qualificadas. Então, oh, é outro legal. canal que eu uso e o contato direto com fundos de Venture Capital e Corporate Ventures. Né? Tem
1: as é, conexões da é, troca-troca. É hubs, você tem contato lá com o Tomé no Garage ou o pessoal do sim, sim. Cuiabá, Agri Hub,
2: tudo isso. Então, é, é isso, assim, tá. são, é manter esses contatos, uhum. acho que deixar muito claro como que a gente atua, né? Uhum. Porque sempre lembram da gente em algum momento. Uhum. Legal. É, e assim, vem bastante coisa, vem bastante coisa interessante.
0: Imagina, como que você faz essa seleção, né? Deve chover oportunidade e você tem que ficar ficar selecionando o que o que faz sentido, o que tem fit, o que não tem fit, né? Eu fico uhum. imaginando a quantidade de, de, de startups que aparecem. Uma outra pergunta que eu te fazer, não sei se tem muito fit com relação a BVC e a Basf, mas vocês preferem é, as startups que olham para o B2B ou B2C porque o CAC, né? né nessas empresas, ela, ele custa muito, né? Uhum. Então, e vocês já estão inseridos no mercado, né? Então, pra, quando você olha uma empresa que tem uma parceria com a Basf, pô, você fala assim, eu consigo já cortar o caqui desse cara, né?
2: Sim, sim. É, é um ponto, assim. Eu acho que estou tentando pensar em empresas B2C, mas acho que a maior parte, vai, 90%, sim. 95% é tudo ligado à B2B. Alguns modelos B2C, na verdade, na verdade, trazem dados para a gente hum. poder melhorar as nossas soluções. Então, aqui da ponta, a indústria, Que né, ah, vai fornecer é, é. as demais indústrias, a gente consegue começar a entender a demanda e daí orientar um pouco mais a nossa produção. Então, tem, tem essas discussões assim, uhum. de entender o que acontece na ponta de quem, por exemplo, utiliza um shampoo. Uhum. O que, que isso tem de impacto no nosso desenvolvimento interno? Tá. Ou como é utilizado um defensivo uhum. no campo? Que impacto que isso tem para toda a cadeia? Então, tem essas discussões que são modelos um pouco mais B2C, é, tem algumas empresas que te, tem mais a ver com o AI, então sim, a gente está começando a ver algumas coisas e, interessantes. E mas...
1: falando de impacto a você, se está dentro da sua tese de procurar coisas de SG, de sustentabilidade esse, qual, qual o peso é que, disso? Eu é sei que todo mundo está olhando isso. Né? Pergunta, assim, é uma
2: excelente pergunta e foi uma grande discussão que a gente teve no passado. Assim, uhum. né? Como colocar ESG uhum. como, como parte né, do, do nosso processo de investimento. Uhum. É, de maneira resumida, é, ESG faz parte da estratégia. Então, uhum. quando a gente faz a avaliação da estratégia é um componente, do, né? da componente estratégica, ESG está lá dentro, né? Não, não cabe uma avaliação uhum. apartada. Sim,
1: né? sim, sim. Não, é o certo que a gente faz também, né? Primeiro é, bom, tem que ser, faz sentido, né? A tese está resolvendo um problema importante. E se tiver um impacto, esse é um bônus, né? É importante ter, uhum. é, mas não é ah, tem impacto, mas depois você descobre que aquela modelo não, não vai dar certo, né? Mas uhum. é, parece bonito, né? Mas é, é. tem que saber medir também esse impacto. Às vezes é muito, não é claro, né?
0: Não, não é claro e assim, e às vezes pode ser um, um ponto que a startup nem tá olhando, na verdade, é. né? Não, é
1: o que é comum, né? Tem é. muitas startups tendo, tendo impacto e não sabe, é. e nem não sabe, sabe medir.
2: Mas o que eu, assim, acho que olhando o caso especificamente de agro, uhum. qualquer Vou tô generalizando Sim, aqui. Não, Sim, a, a Sim, mas né? a, <risos> a maioria tem
1: impacto, né? A maioria tem impacto. Então é. você
2: pensa em logística. Se melhora a logística no campo, você está falando. O que, que você está falando ali? De, uhum. de uma série de coisas. Sim. É uma empresa de logística? Uma empresa de é. Que já é impacto. Uhum. Sem dúvida. Quando você fala de crédito, a gente está dando acesso a crédito. Uhum.
1: A, a inclusão, né? Financeira. Inclusão,
2: é o pequeno agricultor, Sim. é a agricultura familiar. Uhum. Uma pegada totalmente diferente, é. né? Então, para mim, assim, quando a gente começa a olhar startups de uma maneira geral, elas pensam em melhor eficiência dos, dos mercados, onde elas hum. se propõem a oferecer soluções. E geralmente tem impacto.
1: É, então, a, e... Da parte financeira, a gente fala sempre que é o maior impacto que tem, porque o, o produtor no vermelho não pensa no verde, a gente sempre fala isso. Porque <risos> sim, ele se ele está endividado, sim. ele não vai pensar em salvar o planeta, né? Ele vai uhum. fazer a forma mais... Fácil, mais barato. Mais né? barato. Uhum. Uh, se ele está bem financeiramente, ele vai virar mais responsável. Né? Então, sim. ele vai ter condições. Então, uh, você,
0: você tem olhado uhum. hoje muitas startups que estão financiando a colocação de placas solares. Né? Sim, exatamente. Uhum. Agrofort,
1: uhum. por exemplo. É. E, e tem, tem muitos que estão olhando, uh, parece que ah, a fintech crédito não é tão impactante, mas é, porque tudo uhum. que vem daí vem com dá condições para o cara investir em tecnologia. Ah melhorias, Porque tudo isso.
2: Você nos verdes que também Sim. Tem, Não, Depois né? você vai sofisticando é, você aquela pergunta. modelo,
1: incentivando né? é. diretamente a uma ação. Né?
0: Eu ouvi falar ontem, biogás, que o cara coloca na, nos plantéis de suíno, e o cara não cobra pela implementação, mas cobra um percentual do que for gerado. Pô, o cara não tem nenhum ah. incremento muito de investimento e consegue
1: melhorar. O, a o Mesmo com a startup nossa, lá da, da Argentina, ele tem plataforma para gerenciar o, o uh, sistema de irrigação uhum. e ele não cobra o produtor uhum. para usar. Ele gera uh, crédito de água uhum. e depois alguém paga o produtor para usar aquela tecnologia. Então ele ganha 40 dólares por hectare para usar Sistema que está bom para ele economizar na água e energia. Hum. Então, além de usar a tecnologia, ele está ganhando antes, cima, né?
2: É, mas olha só que interessante, né? Está começando a pensar na cadeia um pouco mais uhum. vendida né? Sim. Um tudo, né? Não é só, mas aquela relação Sim. de, ah, eu consumo, eu pago. É, eu consumo, alguém paga, alguém inicia. Uhum.
1: isso. É. Tá gerando milhagem. É. Já, né? Não, exatamente. Tá milhagem é uma milhagem, fide... é uma milhagem <risos> fidelidade. <risos> tá né? gerando
0: fidelidade. Mas eu queria te perguntar, Karine é, dentro desse, desse board em que você participa global, né se, se você puder abrir logicamente pra gente, qual que foi a grande startup que te chamou a atenção a nível global?
2: Nível global?
0: Que te fez assim, pô, isso aqui é um negócio, é um game changer. Assim.
2: Ah... Bom, vou abrir, acho que tem público, talvez, sim, né? É. Sim, Se você acho... puder
0: abrir, na verdade. É.
2: é que tem muitas coisas interessantes, na verdade, que passam por lá, assim. Tem coisas muito de projeto de pesquisa, né? Então, é, como buscar uma nova fonte para a nossa produção é, de monômeros, por exemplo, que sim. não dependa de petróleo.
1: Uhum.
2: Super disruptivo, né? Porque uhum, a gente pensa assim, em algo que vai alimentar é. todas as fábricas da base. Então, tem, tem discussões desse tipo de projetos de pesquisa. É, tem algumas empresas que que, que fazem a reutilização de resíduos então, hum, para gerar energia né? e para gerar Circular também componentes como. químicos das uhum. nossas produções então uhum. é bem interessante é, não é tem uma parte assim de química que é muito interessante
1: na nanotecnologia é, vocês estão vendo coisas aí nesse parte especificamente de tecnologia de nanotecnologia nesse
2: período que eu passei, que eu uhum. estive, eu, faz pouco tempo que eu estou na uhum. um pouco mais de um ano né de nanotecnologia, eu acho que a gente deve ter passado uma ou duas ali. Hum,
1: a gente viu algumas coisas interessantes. Tinha um que começou com álcool gel né, durante o Covid e é, a eficiência, né além de álcool gel normal, acho que ele dura 15 minutos, depois ele evapora. Esse produto que eles fizerem, Primeiro era tão pequeno, né? Você só precisava uhum. e, e demorava 24 horas de, de usar, mas tinha tantos usos que eles começaram em uma coisa óbvia durante o Covid e depois uhum. é, tem inúmeros, uhum. né, aplicações uhum. disso. Então, é, é, o mundo né, cada é. vez mais. Tá... Eu
0: perguntei porque assim é, a nossa visão ela é muito focada no Brasil, né? Sim. Mas existem é, e essa e essa é troca né? de, de, de olhares, de, de, de pensamentos e de usabilidade diária, né? Porque é diferente. Uma coisa, pô, fala assim: é uma coisa que é utilizada na Alemanha necessariamente não é utilizada no Brasil. Mas uhum. se a gente pensar direitinho, pode ser que tenha uma usabilidade, né? Sim. Então.
2: Eu não sei se usa... Eu concordo, talvez, uma usabilidade, mas a questão é relevância.
1: Sem dúvida, é isso.
2: É isso, assim. Uhum. porque, por exemplo, isso acho importante. que crédito, a gente é. fala muito de crédito. É. Né? Sim, sim, é. É onde um, é um dói no bolso do brasileiro, sim, né? Sim, é específico
1: aqui, é né? Ou é América, América do Sul, acho que é em geral, geral né? Não é? Geral, não Se você ver na Europa, nos Estados Unidos, ele já tem faz linha de crédito. Não faz, não, né? não tem, porque ele já tem... Primeiro, Calma, ele tem uma área fixa. na Europa, tá, tá, não. mas... Uh, <risos> ele não tem onde, ele, ele tem... É o quinto geração daquela produtora que tem relação com o banco durante né, 100 anos. A área dele é, é, é constante, uhum. ele produz três meses do ano, ele sabe exatamente o que ele vai precisar usar todo ano, então é constante, não tem risco. Agora aqui, Brasil, se o cara está bem, ele vai querer crescer. Uhum. Aí o risco aqui com é, produção o ano inteiro, é, clima, tem muitos riscos, pressão, né, trópicos, né, então... Aqui é um outro modelo, né? Acho isso. o
2: tamanho de propriedade rural também é, né? é,
1: é muito, muito grande. Diferente. Né? Então, Sem eu dúvida. acho que assim,
2: tem, os modelos, eles podem até se aplicar de um lugar para outro, uhum. mas a questão de relevância faz com que uma startup é. possa virar um unicórnio aqui e não Sim. seja nada fora. É. Ou é, o é contrário. é
0: verdade. É, lá, você falou. É que eu, 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 tenho, eu tô bem cético com a Europa. Eu acho que os caras estão gastando a grana que eles tinham acumulado.
1: Então eles vão... <risos> eu também não vejo oportunidade lá na parte de Agtech. É, Sinceramente, sim. Europa, Estados Unidos, eu não vejo como vai virar um unicórnio, porque. Os problemas que eles estão olhando são dentro do porteiro que faz sentido, porque eles precisam Sim, é produzir mais, uhum. porque ele não tem como expandir a área. né Sim. e Eles precisam também de tecnologia porque não tem mão de obra. Então, eles têm que ter mais robôs auto automáticos. Né?
0: É, você me fez levantar levanta um ponto que eu acho que é super importante ver se você está olhando, Karime. É, a gente tem falado uhum. com algumas startups que eles têm, uma, um nível de tecnologia, eles tentam implementar isso diretamente no produtor, uhum. só que, nem, às vezes, nem o produtor e nem o, a, as pessoas que trabalham na fazenda têm uhum. o conhecimento necessário para tocar aquela, aquela tecnologia.
1: Uhum. Isso é comum.
0: Isso né? é, 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 é muito comum. Então, a gente a está gente se deparando com é, visionários... Na, dentro da startup, uhum. mas que não olham para a simplicidade uhum. na hora da aplicabilidade, né?
2: Sim. E aí as coisas se perdem,
1: né? Sem dúvida. É. É, coisas... Eles olham muito no tecnologia. É um erro comum, né, do, do founder, de pensar se obcecar com tecnologia e não com o, o uso, né? Que nem... Ninguém quer saber como o iPhone funciona por dentro, né? Ah. Ele quer saber, o ah, que que eu vou usar? O que que eu vou fazer com isso? Então... É.
2: Interessante. Eu, eu gosto muito de conversar com os agricultores para entender também quais são as dores, né? É. Porque tem muita startup que vem e fala que hum. vai resolver a maior dor. Hum. <risos> e sim, na verdade sim. não é. E o que me chamou muita atenção de um dos agricultores que eu conversei, ele falou que... Eu falei, o que, que te tira o sono, né? Falei, uhum. Eu achando eu que ele responder alguma coisa de clima, alguma é. coisa do mercado, né? alguma Crédito. Aí ah, ele falou, gente... É. Pessoas... Então, realmente, assim, a gente, uhum. acho que a gente às vezes está, está aqui muito perto da Faria Lima e esquece como é que é a vida fora, né?
1: Eu perguntei isso para meu irmão que é fazendeiro lá na Europa, né? Uhum. Aí, uh, lá tem muitos problemas, mas eu perguntei ele para ele, ah, se você tiver qualquer tecnologia, que, que seria? ele já tem robôs para fazer ordem, ele já tem quase tudo, né? Uhum. Ele falou, ah, o maior uh, problema hoje é o... Dejeto, né? O, uh, ah, das ah, vacas. Vaca. <risos> Ele fala assim, eu podia transformar isso em dinheiro, que eu acho que tem tecnologia para isso, né? De, tem De, certos, de assim. fazer, uhum. de uso. E esse foi um desafio que a gente fez nos Estados Unidos também com o Cargill, de uh, como que trata para usar, reciclar, alguma coisa assim. E realmente é um grande problema lá, porque você tem muitas restrições de quando você pode... Antes você podia espalhar lá no, no, no campo, né? Qualquer hora. Hoje não tem uh, épocas que pode, não pode. Quando chove é um grande problema, né? Nossa. E... e dor de cabeça. Mas, enfim... Não, é, aqui energia. não tem é esse mesmo. problema ainda, mas... É, já é energia. É, 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 né? um, é um modelo, porque... Uhum.
0: Eu não vejo outra forma de, é. de, de mudar isso. Mas, Karine, deixa eu te perguntar uma coisa que... É, eu perguntei para você o quanto que é relevante os, os founders, mas assim, eu queria te perguntar o que, que chama atenção sua quando você conversa com o founder? Pra até para a gente preparar os caras que estão escutando aqui também, uhum. quando chegar o momento de falar com você uhum. na Series A, o que, que te dá o um estalo quando você está falando com o founder? O que, que te chama atenção? Se é esse trato com pessoas, se é a visão de futuro, o que, que você olha para e fala assim, pô, isso aqui é um... É, é um é um skill muito necessário para tocar é, é, uma startup hoje em dia.
2: É, Rodrigo, na verdade é um conjunto de competências que faz esse pacote que é um, é um empreendedor, Sim. né? Sim. Eu acho que a visão é muito importante, porque muitas vezes é essa visão que vai direcionar toda a equipe, que vai, que vai engajar a cliente também, um cliente para fazer um teste. Sim. Então, essa visão ela é fundamental. Então, ela tem que ser um cara visionário. É, então, o lado visionário acho que uma competência muito grande de liderança, e uma sim. liderança, por exemplo, sabe, para conseguir engajar sim, todo mundo. Sim. E ai, eu acho que a questão do risco, sabe, o, como lidar com o risco, como como tratar com, o, o risco com...
0: Tem que ter estômago, né? É, assim.
2: eu acho que de maneira serena, não sei se dá pra falar de pensar desse <risos> jeito, mas assim, sem se desesperar, porque tem coisas que não dá pra fugir, né? Então, hum. uma situação difícil de caixa, não dá pra fugir, então você tem que mergulhar naquilo. Sim. É, uma negociação difícil com o um cliente, não dá pra fugir, então tem que mergulhar naquilo. Tem então, que enfrentar. Né? Então, assim, eu vejo muito, muito essas competências e o que eu gosto muito é também de conversar com a equipe, é, para entender
1: a visão deles, né?
2: Exatamente, só para ver se também se, se é essa percepção que, ela, que eles têm do, do hum. empreendedor.
1: Eu Nossa. gosto de ver o um vendedor, né? a pessoa que sabe vender, porque se ele sabe vender, primeiro ele não vai ter problema para o cliente, e segundo ele não vai ter problemas para captar dinheiro, né? Porque o, o uhum. grande risco é sempre acabar o, o dinheiro, morrer na, na Vale Sim. do Morte, porque você não, ou você não tem funding, ou você não tem cliente. Então, se uhum. ele sabe ven vender ou se vender, uh, para mim, resolve muitos problemas. O resto você pode até consertar, né? Se uhum. o cara não é, não é bom para se organizar, você arruma um CFO, um cara né, que vai dar um pouco de... É. Mas eu acho, para mim, essencial. Se é um cara muito técnico, focado né, no desenvolvimento da solução, para mim, ele pode ser até bom, mas precisa de alguém junto com ele para vender e sair e conhecer o cliente também.
0: Uhum. É, eu acho que isso conheceria a história do cara para e eu acho que é um pouco do, do que a gente tem feito aqui na, no Rural Ventures para entrevistar os founders, é pra ver da onde esse cara veio e o quanto ele é resiliente. Uhum. Porque a gente sabe que se o cara, ele é resiliente na vida, ali na no, no, é. no se
1: ele é comercial vendedor ele sabe receber rejeição Sim. né esse é normal então esse Sim, é outro entendi. ponto pai, né? então, é do que, do ele tem que fala que é, é frente, natural né? agora o cara que é muito técnico às vezes ele é muito sensível também se ele recebe é. um não ou... aí ele vai desistir achar que não uhum. vou chorar nos códigos
2: <risos> é. mas acho que esse é um ponto interessante na né? experiência né a experiência uhum. diz muito um pouco do, do como a pessoa se comporta que ela vai se forjando né então experiências mais ligadas a negócios, acho que a gente tem isso, né? De, uhum, de, de ter mais resiliência, de ter a questão de liderança, de visão. Quase ser um cara mais técnico, talvez tenha um... É, não,
1: às vezes tá certo, mas às vezes é difícil, né? Se é. ele inventa alguma coisa que realmente se vende sozinho, então tudo bem, mas uhum. se não... É, se o cara acha o Product Market Fit rápido é. e
0: começa a é. criar a demanda, né? Naturalmente uhum. o mercado vai carregá-lo, mas... É...
2: Mas, gente... A gente tá falando, ó, eu tô pensando num negócio <risos> que, que... Pensa num negócio que é para crescer muito, pensa num negócio que é para ser um unicórnio, uhum. que é um negócio que mexe com complexidade, sofisticação, uhum. aí já não se vende sozinho. Não, é
1: exatamente, realidade. não realidade. é realidade. a Realidade é outro. Então, esse é o sonho, né? Do,
2: é, isso, do, do... e talvez seja assim, uma empresa que vai crescer, vai ter uhum. o seu bicho ali vai se, vai se vender sozinha. Assim.
1: Esse é um
0: ponto importante, né? Todo mundo que monta uma startup tá atirando a lua, né? Como eles falam, né? Tipo, todo mundo tipo, atirando a lua. Mas, na verdade, é, eu acho que manter uma startup ou ser empreendedor não é diferente de ser empreendedor no século passado. Só que é, virar unicórnio ou não não quer dizer que seu business não vai ser um business estável e vai ser rentável, né? Exato, eu acho que essa é a grande diferença, né? Todo mundo tá olhando para um business escalonado que vai fazer múltiplos gigantes. Mas se não acontecer isso, e que pode acontecer, e a grande maioria, na verdade, de, de 196 não, é. não viram, né? É,
1: a diferença do high tech, eu acho que quem não dá certo pode virar um SME, né? Um, um Small sim. Medium Enterprise. Sim, sim, nos outros, techs, eu acho que tem uh, menos chance disso. Ou coisa dá certo e vai explodir ou vai morrer. Uhum. Agora no ITEC, normalmente as soluções são é, coisas legais, mas só que não tem tração ou crescimento exponencial. Aí não vai atrair o venture capital, mas uhum. ele pode é, continuar com um uma empresa pequena normal, empresa. Né? Uma, empresa né? uma empresa normal. É,
2: bem os clientes. Sim, né, sem dúvida. E vídeos, tem muitos casos desses. Né? Uhum.
0: Sim, acho que a grande maioria.
2: E acho que aí o ponto é o que, que o empreendedor ele quer né? uhum. e quem que ele traz para ser sócio. Sei porque a partir do momento que trouxe um VC um CVC, a dinâmica muda, né? Ah,
0: sim. Vai ser acelerado, né? Exato.
2: É. E eu acho que esse é um ponto também que é legal de, de comentar, porque eu, eu gosto é, e, e também é um quase como, não vou dizer que é uma restrição, mas é uma, é uma regra nossa interna de investir em empresas que já passaram por um investimento qualificado. Uhum. Ah, sim. O que isso é. quer dizer? O entendedor ele entende governança, ele entende que o jogo mudou, então que tem que ter crescimento, ele uhum. entende reporting. De, de Sentiu alguns, pressão, é... né?
1: <risos> é, de um lado, Não vai ser um choque. É, de um
2: lado um pouco diferente do que é, do que é um cliente pressionando, né? Uhum. Então, Sim. Isso é uma coisa assim que é importante nesse né? relacionamento com o investidor que alguns entendedores acabam deixando de lado.
0: É, esse é um ponto super importante, né? O Sears já está numa escala de negócio gigantesca, né? E acho que o ponto principal é que o cara foi bem resiliente por ter aguentado Sim. as pancadas todas do, do nosso amigo Kira, né? É, não,
1: nosso papel <risos> é exatamente esse, é segurar o mão do cara entre o seed e até os, o Series A. Preparar para que a maioria eles receberem investimento anjo, só que o anjo ajuda no parte às vezes comercial, técnico, mas ele não sabe... A próxima rodada, o que, que tem que fazer para fazer um Series A? Uhum. A maioria não, não tem, tem nenhuma ideia. ideia de qual, como que vai ser o pitch, o que está que faltando dentro do pitch, que que o que o próximo investidor pode ser não do agro, pode ser um fundo mais genérico, né? Ou de fora. Uhum. Então a gente fazer esse trabalho para preparar para esse próxima captação que é muito diferente do que fazer junto com um anjo que conhece o agro, uhum. tem interesse e gosta da ideia, então... É,
2: está investindo porque conhece, né? Corrido ah, se eu estou errada, mas para mim tem um gap gigantesco, assim, entre o seed e o ah, Depois, é o enorme. O Google, né? sim 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 Mas, assim, quem passa por isso... Assim, é O critério
1: e... para a gente investir é ver se a gente vai conseguir Uh, passar esse esse gap né? uhum. levar esse startup para um Series A e muitas vezes esse é o critério que a gente fala não esse não vai acontecer é o vale da morte é não a gente vai decidir <risos> não esse a gente pode ajudar para chegar a um Series A esse não tem chance ou vai demorar muito aí a gente uhum. não tem esse tempo então essa é a nossa visão de ah em dois anos a gente prepara um Series A com esse startup ele vai ter o modelo ou não é muito fácil responder isso uhum. então e você
0: depois que você investiu na que a, a, os cases que vocês tiveram lá fora é, do aí, como que é o processo depois que é investido? A, como que a BASF, a, a BASF, a, a BVC atua, né? Ela faz a conexão direto com a BASF? Como que funciona?
2: Uhum. Bom, às vezes essas conexões já, já existem. Já existem. Ou a gente faz essas conexões, tanto assim, em cada uma das regiões, e algumas startups têm planos de internacionalização. Ah, legal. Então, a gente também faz essas conexões. Um, self
1: landing, né? né? Esse, Exato. É.
2: Então, no nível global. Então, uma que quer trocar de, de uhum. Então, a gente acaba facilitando esse tipo de conexão.
1: Isso é muito legal. Se você certo, é muito né? hands-on no, no parte de depois que você investe, qual é a... Você normalmente exige um lugar no, no conselho? Sim.
2: Pelo, é, menos observador,
1: observador, é. pelo menos como
2: observador. É observador, tá. Tem algumas discussões bem interessantes, né? Tá. Sobre ter um estratégico no, no conselho ou não. Tendo que em alguns casos pode até causar alguns conflitos, uhum. outros não. Mas pensando na BVC, comunidade autônoma, é. a gente tem esse Chinese Wall, para evitar uhum. tipo de conflito. Então, pelo menos uma posição de observador. Se a gente lidera investimento, com certeza uma posição de Sim. conselho. Uhum. E, e eu acho que que é mais importante a relação que a gente constrói, com o cliente. Uhum. Então, a gente se fala bastante.
0: É super importante. Bom, Karim, a gente está chegando ao final. É, vou entrar no Ping Pong para conhecer um pouquinho melhor você. Não sei se você já escutou algum podcast nosso, mas... <risos> é, antes da gente entrar no Ping Pong, esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. E Karim, para conhecer um pouquinho mais você, se você tiver alguma dica de algum livro que você está lendo, que você acha que é interessante o empreendedor ler, ou que é... até mesmo a gente que está que, que aqui conversando contigo viu que você tem bastante conhecimento, você falar assim, leiam esse livro que é super interessante sobre o, sobre o meio, sobre o business.
2: Ai, tem, tem um livro que eu sou apaixonado. <risos> acho que todo mundo devia ler. Porque a gente sempre fala das coisas dando certo, uhum. tudo bonito... Os unicórnios passeando no parque... Sim, sim. Conta é, o que, é. que acontece no Vale da Morte. Aham, verdade, né? Tem um livro que eu acho que é muito bom... Que é o lado difícil das situações difíceis. Nossa, esse livro é ótimo. Maravilhoso, sim. Acho que todo mundo deve ler porque... Uhum. Traz tanto uma perspectiva de VC, mas também de, de gestor de uma companhia... Uhum. De relacionamento com um empreendedor, com investidores liderar uma equipe numa situação difícil uhum. e todas as tomadas de decisões é. como fã feitas.
1: É mais real, né? Eu aqui. acho maravilhoso esse
2: livro. Acho que todo mundo devia é. ler, independente de ser empreendedor, investidor, assim, é um livro da vida. Esse livro é de consulta, né? Uhum. <risos> de cabeceira, né? É, de cabeceira.
0: <risos> e quando você tá passando por um, uma dificuldade, você tem algum mantra, alguma coisa que você, pô, levanta pra te levantar, pra, pra te jogar pra cima?
2: Sabe que tem uma coisa que eu sempre penso? É, nunca fique preso a uma circunstância.
0: Isso é muito bom. Eu, eu tava viajando, eu tava viajando <risos> com meus amigos, aí viajando para Argentina, tinha esquecido todos os documentos e tá? tal. O pessoal, todo mundo, ah, você esqueceu, você não vai conseguir entrar. Eu falei assim, cara, quando você fica velho, barra experiente, né? Você, <risos> deixa, é, você deixa os problemas acontecerem, se chegando lá, você resolve. É. é isso, né? Na verdade, é, é, é esse mindset, né? De você... Resolver as, a, os problemas, né? Uhum. Karime, muito obrigado pela sua participação. Foi excelente a gente trocar essa ideia. É, se você quiser deixar seus contatos, é, para que o pessoal que está escutando, que, que queira trocar ideia, conversar ou apresentar mesmo uma, uma startup que esteja próxima do Sears uhum. fique à vontade.
2: Ah, bom, acho que assim, fica fácil de achar no, no site da, da Base Venture Capital. É só uhum. entrar, colocar Base Venture Capital Team. Vai ter o meu contato ali, meu e-mail, telefone. Então, estou super à disposição. A gente pode pôr
1: também não. No... Podemos,
0: ah, lógico.
2: É. Vou marcar você
0: em todas as redes sociais que você tiver. <risos>
2: Combinado. Eu queria muito agradecer pela oportunidade de participar aqui desse podcast. Acho que é, tem um lado que é, que, é, que é muito bom de poder trocar com os empreendedores e, e esse tipo de iniciativa faz com que a gente tenha muito mais alcance.
1: Então,
2: é. assim, é, é mais. É. É a ideia é
1: tocar nesses sentido. assuntos que normalmente você não vai achar né, em outro uh, tipo de programa, porque são mais uhum. específicas dores, né? Do, do Founders. De... Exato.
2: Mas assim, é assim, eu queria agradecer muito, parabenizar.
1: Obrigado, e você E vem
2: os próximos.
0: Maravilha. Pessoal, bora aqui na próxima Vamos. semana. Claro. 35 agora, né? 35, passar o vale da morte. <risos> Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos. Aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram, arroba BR. E também fique ligado na BMC News toda quinta-feira, às 7h45, é isso? Toda quinta-feira às 7h45 da manhã, porque é um programa agro, tem que acordar cedo, né? <risos> E nos acompanhe na sua plataforma de podcast preferida. Muito obrigado, gente. Até a próxima semana.